0: Hola a todos y bienvenidos a Un Quilombo Creativo, un podcast para humanos que quieren incorporar la creatividad en el día a día. Sueno re seria haciendo esas aclaraciones y dando, y dando un opening a este episodio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos al primer capítulo real, o por lo menos de duración real, de este podcast. Mi nombre es Juan Raitelli, soy una persona que se dedica a trabajar en creatividad, a vivir la creatividad, a sentir la creatividad. ¿Por qué hago eso? Bueno. Tengo mi café listo y vamos a empezar. Los quiero invitar a charlar hoy sobre nuestra percepción como personas creativas. Y quizás si me siguen en Instagram, arroba con W y doble L, habrán participado de una de las encuestas que hice hace poco, que iba sobre cómo te sentís, sos creativo, te sentís creativo, te dieron las herramientas para desarrollarte como un creativo... Y bueno, creo que es muy importante que tengamos en cuenta nuestra percepción para también saber cómo vamos. O sea, desde dónde estamos partiendo para poder usar la creatividad en todo lo que hacemos en nuestra vida. No, me parece importante tener eso presente para poder después encontrar el próximo nivel, el próximo escalón, el próximo paso. Ahora quiero introducir una pregunta medio filosófica. ¿Qué es una persona creativa? Porque siento que muchos de nosotros tenemos esta noción de que para ser creativos tenemos que andar pintando cosas y dibujando todo, quizás escribiendo poesía, quizás, no sé, haciendo arte, entre comillas, en todo lo que implica el arte. Pero realmente, ¿eso solo es ser creativo? Porque me parece que nos, nos han educado de una manera que... Esto es blanco, esto es negro y esto es creativo. No sé si funciona tan así. ¿Cómo lleva uno una vida creativa? Porque si nos tomamos, si nos basamos en esa idea, sí, tendríamos que estar todos pintando cuadros y, y no sé, y escribiendo canciones y tipo jamming con gente que conocemos en las calles. No sé. Me parece que. Tendríamos que primero deconstruir... Esa palabra está muy usada ahora, ¿no? Pero bueno, me parece que viene al caso. Tendríamos que deconstruir la idea que tenemos de la creatividad para realmente darle nuestra propia definición. Esa es la única manera de, de saber si somos o no somos creativos. Una de las preguntas que hice en la encuesta fue si uno nacía o aprendía a ser creativo. La mayoría de ustedes o la mayoría de las personas que participaron en la encuesta... El 75% dijeron que uno aprende a ser creativo. El 25% dijeron que se nace creativo. Y después me llegaron un par de mensajes diciendo como 50 y 50. Eh, la escuela lo tiene que, que fomentar. La casa lo tiene que fomentar. Me dijeron que en, ninguno de las, en ninguna de las dos lugares les estaban dando la libertad, los materiales y la posibilidad de crear. Me llamó mucho la atención cómo después esto se reflejó en la otra pregunta que me parece muy importante porque tiene mucho que ver con la percepción que uno tiene sobre uno mismo. ¿Te considerás creativo? En esa pregunta, el 81% de las personas que participaron dijeron, sí, yo soy creativo. El 19% dijo que no, para nada, que no se percibía creativo. Para mí es algo que se aprende y que... Uno realmente, si se encuentra en el ambiente que realmente apoya este tipo de prácticas, como, no sé, yo desde muy chica fui a clases de dibujo, hice siete años de pintura artística, de estas pinturas que uno tiene que hacer naturaleza muerta y todo eso. Es, es como algo que me incentivaron desde casa, pero porque también veían que yo me sentía de esa manera y porque de repente mi madre dijo, bueno vamos a llevar a la piba a que dibuje para que me deje de usar el papel que está en la casa. <ríe> me parece interesante pensar que a mí se me incentivó desde casa, pero si a uno no le incentivan desde casa, si a uno no le plantan la semilla de, ser, de, de, de la creatividad, de la imaginación, de la fantasía, del, del dibujar, del jugar, uno realmente puede abrirse camino solo, yo calculo que después de más grande o quizás no, eso ya depende mucho de cada uno. Pero uno puede aprender a hacerlo. Uno puede hacer research en internet y encontrar un montón de cosas. Ahora con esto del internet que tenemos el mundo a nuestras manos. Hay un montón de clases, hay un montón de cursos, hay cosas que son gratuitas. Todo lo que tiene que ver con crear se puede aprender. Obviamente la dificultad de lo que uno quiera crear va a depender del, del skill, de la habilidad que una persona posea. Y los skills o, o las habilidades, perdónen mi español, terminan. Necesitan tiempo, necesitan tiempo para desarrollarse. Por eso a veces uno dice, no, no puedo crear o no puedo dibujar, porque fui a una clase de dibujo y no me salió. Esto debe ser que no funciona. No, no es que no funciona. Es que la creatividad no es. para mí no es algo con lo que uno nace. O por ahí sí, pero quizás el que nació creativo y no lo practica tampoco lo sabe o tampoco le sale. Entonces para mí todas las personas podemos aprender distintas habilidades y siempre, siempre, creo que en mis 27, casi 27 años, lo que la vida me enseñó es que uno tiene que practicar. tipo Uno tiene que intentar, intentar, meter la pata, volver a intentar, encontrar gente con la que meter la pata, <risa> volver a intentar juntos. Y así, me parece que esta percepción de ser creativo tiene mucho que ver con nuestros ideales de tener que hacer todo bien a la primera. Eso no es realista, no es realista. Y se los dice una persona puramente perfeccionista. Sigo pensando que de alguna manera todas estas ideas que tenemos de productividad, de nuestro tiempo es dinero, de todo lo que no te da plata, eh, no es válido para hacer que un hobby no vale la pena. Me parece que todas estas cosas están pesando tanto en la idea de, de nuestra creatividad. Uno puede ser creativo en el trabajo, uno también puede ser creativo en la vida, uno puede ser creativo en sus proyectos, uno puede buscar lugares donde pueda expresarse. Yo creo que quizá deberíamos redefinir, no solo redefinir qué es llevar una vida creativa o qué es ser creativo para uno mismo, sino que también tenemos que dejar un poco afuera las ideas de los demás, porque cada realidad es distinta. Como diría mi abuela, cada casa es un mundo, cada persona es un mundo. Entonces no, no siento que tengamos que aplicar en una disciplina tan, tan libre como la creatividad, no siento que tengamos que aplicar reglas específicas para decir esta persona es creativa y esta no. Siento que no hay ideas buenas o hay ideas malas, hay ideas, hay gente que quiere aprender habilidades, hay personas que quieren llevar un proyecto a cabo y por eso buscan otras personas que las ayuden, por eso buscan clubs para desarrollar su habilidad, por eso escuchan este podcast quizás, si, si me atrevo. No podemos basarnos en las ideas de afuera para pensar si somos o no somos creativos, para mí todos somos creativos en distintos ámbitos. Y en los ámbitos que no somos creativos porque no nos percibimos así, podemos aprendernos, podemos preguntar, podemos tomar clases. De nuevo, eh, dentro de la encuesta que hice, la mayoría de, de ustedes, o bueno, de nuevo, de las personas que tomaron parte, eh, la mayoría o en el trabajo o en sus proyectos personales eran, se consideraban creativos y después... Una pequeña parte estaba siempre buscando como talleres y actividades afuera para poder sentirse creativos. Si vos sentís que tu trabajo no te permite ser creativo de la manera que vos querés, porque puedes ser muy creativo con una hoja de Excel, eh, me encantaría saber cómo, no sé, si hay alguien que se considera creativo con Excel, por favor, venga a darme una clase. Pero también puedes ser creativo afuera, porque por ahí tu trabajo es hacer eh, hojas de Excel, pero querés pintar. Y ese es el tipo de creatividad a la que te sentís más cercano, cercano o cercana o cercane. Hay algo que me llamó mucho la atención al hablar de esto en Instagram, que fue, tengo, tengo que nombrarlo, las clases de plástica en el colegio. Clases de plástica, y para el que no me está escuchando desde Argentina, clases de arte. Es muy gracioso, las clases de, las clases de plástica en el colegio nunca fueron como una disciplina a la que, por lo menos a mí, en mi experiencia, Nunca como que se le dio mucha bola, nunca nunca se pensó mucho, mmm, ¿qué, vamos a, ¿qué vamos a hacer en este programa de esta clase? Vamos a enseñarle a los chicos a cortar papelitos y pegarlos. Está bien, me parece perfecto. Me parece que es muy difícil poder meter como un programa, pero también estaba bueno, o hubiera estado bueno en mi caso, que no hubieran sido solo dibujos y que hubiéramos hecho, no sé, cerámica. Cerámica es creativo también. O por lo menos a, a, a mi entender, siento que hay un montón de cosas con las que uno puede jugar y en las clases de plástica era como todo muy bueno, cortemos papelitos. Y a la primera es genial y después es como, bueno, ya van tres meses de que estamos cortando papelitos, chicos. No sé, profe, ¿qué opina? ¿Qué hacemos? No sé, chicos, cuéntenme, ¿a ustedes ustedes qué piensan de las clases de plástica? Tendríamos que tener en los colegios como solo una clase que tenga que ver alrededor de arte y de crear y de, de construir patrones sociales sobre la creatividad, háganmelo saber. Me lo pueden escribir en, en un DM en Instagram, me pueden mandar un mail, pueden, pueden contarme porque me interesa la idea y se me ocurrió recién. Ahora con el tema del huevo y la gallina, no más allá de, de si nos criaron o no nos criaron de como incentivando nuestra creatividad o nuestra imaginación digo imaginación porque hace rato que vengo diciendo creatividad tipo todo el tiempo y siento que es tan repetitivo pero no hay otra palabra para creatividad chicos, perdón el hecho de que nos incentiven o no para crear eso quiere decir que estamos condenados a ser personas entre comillas no creativas y personas que tengamos que ver el mundo gris y no sé, no sé cómo, cómo poner una metáfora en, sus, en su cabeza ahora pero quiere decir que tenemos que resignarnos a ser lo que somos tenemos que resignarnos a ser lo que percibimos o lo que nos enseñaron que somos no señores por favor, no, yo no, yo no sé cómo decir esto para que pueda hacerles entender a todos los que están escuchando que no que uno no tiene que hacer lo que a uno le dijeron. Uno jamás tiene que hacer eso. Uno tiene que decir, bueno, me levanto hoy y digo, ah, ¿sabes qué? Hoy soy creativo. Tipo, hoy, mañana, y por el resto de mi vida soy creativo. Y chao. Tipo, no lo fui antes, bueno, pero no lo fui antes. ¿Qué tiene que ver? ¿Ya pasó antes? ¿O no? Me parece que no nos damos el permiso para hacer eso. No nos damos permiso para decir, hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar, suena a resolución de año nuevo Hoy voy a ser otra persona. ¿Por qué uno piensa que es tan cliché? Porque el hecho de que uno piense que es cliché, eso ya directamente como que te repele y dice no, esto es muy cliché de hacer. Esto todo el mundo lo hice. pero nadie cambia. Y pero vos no sos todo el mundo. Vos no sos la idea que te metieron tus padres. Vos no sos la idea que te metió tu profesora de, de plástica. Vos no sos la idea de que te metió tu profesor de la facultad que te dijo que tu trabajo de diseño gráfico era horrible. Gracias, profe. Esto es, es, tan, es tan simple como la. la propaganda esa de Barbie. Y sí, estoy usando a Barbie. Oh, estoy usando a Barbie para esta cosa. Pero la verdad es que tomaron esta frase y fue como, sé lo que quiera hacer. Sí, tipo, sé lo que quiera hacer. Creo que muchas veces estamos esperando que nos vengan, que nos llegue la carta de Howards a decirnos que vamos a ir a conocer a Harry Potter o yo estaba esperando esa carta eh, o que o que no llegue una carta del cielo que diga vas a ser creativa hoy a partir de hoy y no tipo si si estás esperando eso sí vas a seguir esperando pero me parece que no tenés que esperar el permiso de nadie ni la valoración de nadie si tienes un proyecto en mente, si tienes algo que quieres hacer, si quieres empezar a pintar, si quieres empezar a hacer cerámica, si quieres empezar a escribir poesía, me parece súper necesario que vos mismo, vos misma, vos mismo, te des el espacio para hacerlo, te des el permiso y digas, eh, perdone mi francés, se van todos a cagar y yo hago lo que se me canta, el pip. ¿Me emocioné mucho? Ay, sí, creo que sí. Ay, bueno, chicos, perdón. Nada, si tienen que quedarse con algo de este podcast en particular, de este episodio, es redefinir si realmente vos te considerás creativo porque por qué no te dejas hacerlo, o si no te considerás por qué no te das el beneficio de la duda. Y después, no dejar que todas estas cosas o toda esta historia que a vos te contaron de que solo sos creativo, sí se te meta en la cabeza y digas, ah, claro, pero yo no tengo esto, entonces no puedo. Ah, pero yo no sé esto, entonces no puedo. Se aprende. Se aprende y la mayoría de las veces uno como que aprende mientras va haciendo. Y eso es lo divertido. Eso es parte del proceso creativo. Uno va aprendiendo mientras va haciendo y se va equivocando y, va, y sigue aprendiendo y sigue haciendo. Me parece importante recalcarlo y creo que ya estamos llegando al final de este tema. <risa> Habrá sido un monólogo, espero que haya sido un monólogo que no haya sido tan intenso, pero bueno, si lo fue, déjamelo saber. Les quiero recordar que si quieren participar de las encuestas que salen para este podcast, pueden seguirme en Instagram, arroba one right li, con W y WL, y que pueden suscribirse al newsletter de Creatividad, que escribo todos los meses con mucho amor. También pueden unirse al Club del Descanso, un club para gente que quiere descansar los domingos por la noche <ríe> o por la tarde, depende de donde estés. Y realmente no, no, no tengo más publicidad para hacer. <ríe> Espero que les haya gustado este episodio. Si sienten que le puede servir a alguien, pueden compartirlo. Y nosotros nos vamos a ver en el próximo. No sé cuándo sale el próximo. ¿Saldrá pronto? ¿No saldrá pronto? Denle follow al, al, al podcast para saberlo. Cuídense, estén sanos, les mando un beso grande y nos vemos. chao chao.